0: Oi, eu sou o Everton Daniel, aluno da série Segundo E.
1: Olá, eu sou a Ingrid Cristina da Sela, sou aluna do segundo ano B do Ensino Médio.
0: E vamos apresentar nosso projeto eletivo 2021 da escola, nesse período integral do Jardim América, o nosso podcast Jardim América Online. Jardim,
1: Jardim América, América Online! Nesse nosso primeiro episódio, vamos falar do maior problema que enfrentamos desde o ano passado. A pandemia do Covid-19.
2: A ah.
1: pandemia um
3: amigo que passou muito Algumas dessas mortes, talvez muitas delas, poderiam ter sido evitadas. Já são mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19.
0: Nesse tempo todo, aprendemos como nos cuidar com álcool em gel, uso de máscaras e isolamento social que no nosso caso também significou o isolamento da escola, dos amigos e do convívio com os colegas e professores.
1: Nesse primeiro bloco, vamos ouvir os alunos Lucas, Julie, Priscila e Taylor sobre a pandemia. Meninas e meninas, de que forma a pandemia do coronavírus afetou você e a sua família? Meu nome é Lucas Rodrigo, sou estudante do segundo ano do ensino médio, estudo na escola Jardim América e moro no bairro Jardim Patrícia. A pandemia afetou minha família na questão de não poder sair de casa. Para trabalhar.
4: Eu sou de julho do terceiro ano do ensino médio da escola Jardim América. Moro no bairro Jardim América e essa pandemia afetou o meu contato com muitos dos meus familiares e me limitou de fazer várias coisas, como se aglomerar e até mesmo viajar. A pior parte dessa pandemia foi perder. A nossa liberdade, sem contar o tanto de pessoas que morreram e estão
3: morrendo, que perderam seus empregos e estão passando fome. Eu sou aluna Luna Priscila, do terceiro ano do ensino médio, e estudo na escola Jardim América e moro no bairro Jardim América. A pandemia me afetou no uso de máscaras diariamente e, principalmente, no meus estudos. A pior coisa que aconteceu foram as mortes de milhares de pessoas queridas que vieram a falecer e muitas pessoas passando por fome e necessidade.
1: É, meu nome é Círio, sou aluno do segundo ano do ensino médio da Escola do Jardim América. Resido no Jardim Canaã, no quilômetro 40. A pandemia afetou a minha, e a minha família de uma forma que afetou todas as outras famílias, é, economicamente. e em outras maneiras. A mim me afetou como estudante porque o estudo online não é tão eficaz quanto o estudo presencial, né? Não é tão eficaz. O meu vô também que faz faculdade que batalha realmente todo dia para trabalhar e conseguir estudar à noite virtualmente que não é que não é um meio muito bom, é um meio ruim para se estudar. Eu pelo menos acho, na minha opinião, isso. Né?
3: Agora nós vamos ouvir o depoimento da jornalista Rita Paladino.
2: É o seguinte, meu nome é Rita Paladino, eu sou jornalista e sou redatora. É, durante essa pandemia, todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, ficou aprisionada, não podendo ir trabalhar, não podendo se divertir, etc e tal. É chato, eu sei que é chato, mas mais chato ainda é ter um monte de gente morta. Então, vamos pensar positivo. O meu trabalho já era feito em home office. Então, pra mim, assim, nesse sentido de sair para trabalhar, não fez muita diferença, não. Mas... É... para muita gente é... isso realmente foi um grande problema porque a pessoa não conseguia trabalho não conseguia, foi mandado embora é... enfim criou muitos problemas mas são problemas que poderão ser resolvidos então logo a gente consiga vacinar, pelo menos a grande maioria das pessoas a gente resolve esse problema é chato ficar em casa? é chato ficar em casa mas mais chato é ficar doente ou morrer, então assim o trabalho é legal assim, eu, eu consigo fazer meu trabalho em casa, sei que muita gente não consegue e eu, enfim, é muita gente acabou ficando doente porque tinha que sair para trabalhar, é é chato, mas a gente vai vencer isso aí, tá, pessoal? Qual a pior
0: coisa que aconteceu nessa pandemia em relação à sua opinião? A pior
1: coisa que aconteceu na pandemia, na minha opinião, foram as mortes de muitas pessoas. Pra mim, a pior coisa que aconteceu nessa pandemia foi a... o número de mortes que só cresce. E hoje no Brasil a gente tem mais de 500 mortos. quinta feira dia 17 de junho de 2021, a gente tem mais de 500 mil mortos no Brasil. E esse governo fascista, que liga muito mais para o meio econômico do que para a própria população, e ainda faz piada de mau gosto contra isso não tem outra palavra para descrever, senão é uma palhaçada esse governo
0: Agora vamos falar sobre as informações Como vocês acompanham as notícias e atualizações sobre a pandemia?
4: Eu acompanho as notícias pela internet
3: mesmo ou pela TV
1: Eu acompanho as notícias sobre a pandemia pelo site G1 também pelas redes sociais
3: Eu acompanho as notícias através de sites internet e pelo celular e a TV
1: Eu acompanho as notícias sobre a pandemia ou qualquer outro tipo de notícia pelos jornais, né, locais ou, ou pelas redes sociais por sites confiáveis e é esse é o modo que eu uso para estar sempre informado sobre a pandemia ou sobre outros assuntos Como vocês acham que podemos combater as fake news as
4: notícias falsas sobre o coronavírus É inevitável é, controlar, porém podemos nos consultar e procurar saber mais sobre o assunto
1: É não compartilhar notícias sem antes checar a fonte e ver se de fato é verdadeira
3: Eu evito compartilhar notícias falsas e indico também para que as pessoas não compartilhem e para que isso não aconteça as pessoas têm que ter senso crítico para que as notícias não venham se espalhar. Procure saber de onde vem a fonte, verifique quem foi o autor, em que data foi publicado, procure outras fontes para ver se bate, não leia só o título, leia o texto também. Veja se conhece o site, observe o texto se contém erros ortográficos Tome cuidado com o sensacionalismo e verifique se a fonte é confiável ou não.
1: O melhor modo de combater fake news é você olhar em sites confiáveis, obviamente. Não acreditar em qualquer coisa que você vê no Facebook ou no Instagram. Se, e antes de postar isso... Você olhar se realmente tem é verídico isso que você tá lendo ou que você está escutando que você está vendo. Acho que é muito importante você, além de estar vendo a notícia, você saber que ela é verdadeira e repassar. Se ela não for verdadeira, não tem motivo nenhum para você repassar. Você só vai ser mais um produtor de fake news. A equipe do G1 São Paulo, diretamente com a Central de Confirmação, Fato ou Fake, tem dicas para reconhecer uma fake news.
3: É só entrar nas redes sociais para se deparar com uma foto,
4: um vídeo, um texto que foram feitos para confirmar a nossa crença em alguma coisa. Nem sempre é fácil identificar uma mentira que circula como se fosse verdade. Por isso mesmo, a equipe do Fato ou Fake preparou um manual para ajudar a identificar se aquela mensagem que você viu nas redes sociais ou recebeu daquele parente no WhatsApp a mesma verdade antes de sair compartilhando com todo mundo.
0: Você leu a notícia inteira? É comum que conteúdos falsos sejam publicados com títulos que não têm nada a ver com o texto ou que manipulem a informação em busca de cliques. Duas linhas dificilmente dão conta de todo o contexto de uma notícia. Ler do início ao fim já é o primeiro passo para não passar para frente informações falsas.
3: O texto parece exagerado? Manchetes e textos muito alarmistas podem até chamar sua atenção, mas, em geral, o objetivo é apenas conseguir cliques. Aí entra o bom senso. Se um evento parece muito inacreditável, talvez seja justamente porque ele não existe. Quem escolhe enganar as pessoas costuma exagerar ou inventar eventos muito absurdos Exatamente para mexer com a sua emoção.
0: Tem certeza que a imagem e o áudio são verdadeiros? Textos com informações genéricas, sem identificação desenvolvidos ou local do fato, são pouco confiáveis. Notícias sérias respondem às principais perguntas do leitor e mostram detalhes sobre um determinado fato. Se o texto não identifica as fontes das informações, fique alerta, pode ser tudo por invenção.
1: Então, tenha cuidado com as questões da notícia.
0: Participaram deste insert jornalistas Clara Velasco, Marcelo Pereira, Camila Olivo, Mariem Couto, Guilherme Ramalho, Gisele Barros, Eduardo Belo e Ronen Domingos. Vamos ouvir a psicóloga Edivânia Cardoso da Silva, que vai nos dizer sobre as consequências do distanciamento social causado pela pandemia.
4: Oi! Meu nome é Edivânia, sou psicóloga e atuo na área clínica. Em relação às consequências da pandemia, no geral, podemos dizer que a mesma proporcionou um impacto grande em relação ao modo como passamos a viver, mencionamos ainda mudanças no comportamento que foram afetadas, perdas, incertezas e isolamento social. Não dá para negar os impactos negativos produzidos por uma pandemia de abrangência mundial, porém, analisando por outro ângulo, ao mencionarmos o estreitamento dos vínculos, a solidariedade que se aflorou por parte de algumas pessoas também. Em meio ao caos, a criatividade das pessoas também foram despertadas a fim de melhorar criando e recriando novos hábitos. Oh, Bia, em relação aos jovens,
1: eles sofrem de maneira diferente do restante da população? As
4: crianças e os adolescentes não estavam acostumados a essa nova rotina de estudo em casa. Ambiente no qual estavam priorizado para a atividade, lazer, descanso e entretenimento de maneira geral. Tudo isso é novo.
0: De que maneira podemos minimizar os problemas que os adolescentes enfrentam, tais como a falta de interação, isolamento social e escolar, entre outros?
4: Ficamos ansiosos, né, por conta da, da, do isolamento social, com toda essa pandemia, né. Então, assim, na atual conjuntura, ter ansiedade é normal. Diante de toda a situação sobre o Covid, é alarmante e acaba nos deixando mais ansiosos que o normal. Se essa ansiedade estiver trazendo uma preocupação exagerada, tirando o seu sono ou atrapalhando suas atividades, é importante pensar o que está contribuindo para esse comportamento. É interessante não ficar dando muita importância, para as notícias que ficam saindo o tempo todo, pois precisam verificar se são fontes confiáveis. É importante que crie uma rotina, né, para que assim não fique o tempo todo em casa sem fazer nada. É importante também é, criar distrações, sejam criativas, né, encontre novas maneiras de se conectar com seus amigos. É, às vezes a gente não pode visitar é, um tio, uma tia, o avô, a avó. Então assim, aproveite, né, essa tecnologia que temos nos dias de hoje, então assim use a tecnologia a seu favor, então criam vídeos, né, mandam mandem vídeos para os parentes que não possam é, estar vendo pessoalmente. É importante também concentrar-se em você mesmo para que assim você possa lidar com alguns sentimentos. No nosso dia a dia, né, é, não paramos para analisar essas situações. Às vezes estamos tão preocupados com com N coisas e esquecemos o mais importante que somos nós mesmos. Então assim tire um tempo para você aproveitando essa questão da pandemia do isolamento social para que assim possamos nos conhecer melhor né e
0: qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes
4: diante desse cenário as dificuldades são várias mas é normal só não podemos nos assustar referente ao coronavírus é tudo isso é novo para todo mundo então assim o importante é que saibamos com humildade identificar as falhas que cometemos no nosso dia a dia e dedicar para que assim possamos corrigi-las Seja gentil consigo mesmo e com os outros
0: Bom, é isso Esse é o nosso espaço experimental para falar sobre diversos temas Em nossos próximos episódios falaremos sobre
1: Hip Hop, música, mangás, culinária e outros assuntos que fazem a nossa experiência na PEI parecer ainda mais produtivo.
0: Esse podcast tem a orientação do professor Marcos Vinícius Lima.
1: Da PCG Amable Luz, sob coordenação da gestão escolar da PEI Jardim América. Até a próxima. Até a e... próxima. Tchau. Até. Beijo.